0: Putina centieni attaisnot iebrukumu Ukrainā ar Rietumu draudiem ir absurdi un viņa šīs dienas lielā uzruna demonstrējusi vienu apjukumu. Tā Krievijas prezidenta paziņojumus vērtē pasaules līderi. Ražījumā pēcpusdien dzirdēs kā to vērtē arī eksperti. Rīgā vēl vienā ēka par dzīvošanai bīstamu. Ventspils ielā iedzīvotāji aicināti to pamest laprātīgi.
1: Ja gadījumā būs neveiksmīga komunikācija un nesekmēs verbāla komunikācija, to, kas tiek par tiešo fizisko spēku. Proti Mēs ņemsim, izdīsim ārā no telpam un atpakaļ nelaidīs.
0: Plašāk skaidrosim arī šo situāciju, bet kas izlēmts par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības likteni. Pilsētas pašvaldība cietokšņa apsaimniekošanai nolēmusi veidot jaunu iestādi. Arī to skaidrosim plašāk pavisam drīzraidījumā pēc pusdiena, kopā ar mani tāli eipuru. Pūkstenis ir 16 5 minūtes, skan pēc pusdienas ziņu programmas, kaidrojot šodien svarīgos notikumus. Un raidījums sākam ar pieslēgšanos tiešraidē Varšu, vai tur ASV prezidents Džo Biden šodien gatavojas teikt svarīgu uzrunu. Tā ir vēl tīta piekdienu gaidāmajai pirmajai gadadienai kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Uzruna notiks dienu pēc Baidena negaidītās vizītes Kīvā un vien dažas stundas pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzstāšanās savas valsts sapulces priekšā. Par to mēs, Runāsim nedaudz vēlāk, bet tagad esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Varšavā Arķomu Konohovu. Sveiks, Arķom! Ko daudzi ceru un ko var sagaidīt šodien no baidiena uzrunas Varšavā?
2: Labdien, tik tiešām jāsaka, ka šī uzruna galvenā ir simboliska. Ir skaidrs, ka Baidens ir ieradies gan Kīvā drusku iepriekš, gan arī tagad Varšavā, lai runātu par šī kāra par to, kādas sekas tas ir atstais uz visu pasauli un par to, kam rietumi turpinās atbalstīt Ukrainu, turpinās atbalstīt tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, un arī runās par to, ka tomēr demokrātija ir spēcīgāka nekā autoritārie režīmu, un ka autoritārie konfliktā, un cevišķi, protams, mēs runājam par Putinu, bet arī zināmā mērā te varētu domāt par atbalstu, ko pēdējās dienās cevišķi tiek runāts par atbalstu, ko Krievijai varētu sniegt Ķīna. Ir interesanta detaļa, ka Baidena uzruna tiks tulkota ne tikai poļu, bet arī Ukraiņu valodā, un, vajadzēt to, mēs varam saprast, ka tā būs arī zīme Ukrainas bēgļiem, kas atrodas arī šeit Polujā diezgan lielā skaitā, un protams, To varētu arī par zināmu retorikas sacensību, jo, mēs jau pieminējām pirms mirkļa, arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins tieši šodien ir uzstājies ar savu uzrunu un ar savu redzējumu par to, kā un kāpēc es sācīšu šis karš.
0: Jā, tā tad šis par šīs dienas Baidena uzrunu, bet rīt ir paredzēta Baidena tikšanās arī ar tā davētā Bukarestes devītnieka valstu līderiem un te arī Latvijas prezidents Egeils Levits, Baltijas valstu līderi, pārējie. Kas ir zināms par šo sarunu?
2: Jā, tiešām rīt notiks šī sanāksme, tā būs pēcpusdienā un tās galvenais uzsvars būs uz mūsu reģionu drošību. Ir sagaidams, ka Baidens vēlreiz apstiprinās to, ka ASV arī turpinās ceru NATO un savādāk garantēt Baltijas un Centrāla Eiropas un arī Austruma Eiropas drošību. Visas tās valstis, kas atrodas NATO alianses, sastāvā mūsu reģionā un runās arī par tādiem varbūt konkrētākiem jautājumiem kas tiek un netiek darīts, un tas, ka sapulce šī sanāksme tiks veltīta drošībai lielākoties par to liecina arī tas, ka tajā klātdienai piedalīsies arī NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs, tā kā tas ir paredzēts rīt pēcpusdienām.
0: Paldies ārķomu! Latvijas radio ziņdienas turpinās sazināties ar Ārķomu Konohovu, kurš sekos līdzi šodien un rīt notikumiem Varšavā. Tikmēr Krievijā, kā jau dzirdējām, tās prezidents Vladimirs Putins šodien gandrīz divu stundu jogā uzrunā federālajai sapulcei solī turpināt kā Ukrainā. Taiskaitā melīgi vainojot rietumus, Šī karas sākšanā Putina, uzrunā Putins atkārtoja vairāk uh, kārt pat, uh, uz, uh, un norādīja uz it kā pastāvošajiem rietuma nebeidzamajiem draudiem. Krievijai daudz gadu garumā tāpat viņš paziņoja, ka Krievija aptura savu dalību strateģiskā bruņojuma samazināšanas līgumā ar ASV. Uz Putina izteikumiem jau kā uz absurdiem ir uh, tos novērtējuši gan ASV, gan Ukraina samatpersonas un plašāk tās Rihards Plūme. Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzrunu federālajai
3: sapulcei šodien nereti pavadīja ne tikai klātesošo personu aplausi, bet arī plata žāvas un aizmiguši klausītāji. Iemesli. Varbūt arī tas, ka runa ilga gandrīz divas stundas. Bet varbūt arī tas, ka neko elpo aizraujošu šī runa nesagādāja ne pašmāju auditorijai, ne ārpus Krievijas robežām. Gaidas no Putina runas bija dažādas, tomēr neizskanēja frāzes ne par kara eskalāciju, ne par jaunu mobilizācijas vilni. Saprotams, ka runas laikā Putins nerunāja arī par neveiksmēm karā. Lai gan sākumā viņš atzina, ka šobrīd pienākuši sarežģīti laiki – Par pamatu tam esot nevis pašas krievijas darbības, bet gan rietumi. Tieši tie esot uzsākuši karu un krievija tikai cenšoties to izbeigt. Rietumi izmantojot Ukrainu, lai uz visiem laikiem piebeigtu krieviju.
4: Mēs darījām visu iespējamo, patiešām visu, lai atrisinātu šo problēmu mierīgiem līdzekļiem. Bet mums aiz muguras tika gatavots pavisam cits scenārijs. NATO pie mūsu robežām izvērsa armijas bāzes, slepenās biolaboratorijas un gatavoja vietu turpmākām karadarbībām, gatavojot Ukrainu lielam karam.
3: Pēc Putina teiktā rietumi it kā sējot dezinformāciju Krievijā ar savām vērtībām cenšoties saindēt Krieviju. Putins klētasošajiem solīja, ka Krievija soli pa solim rūpīgi un sistemātiski atrisināšot uzdevumus, ar kuriem tā saskaras. Pārfrāzējot viņa teikto, arī gadu pēc plaša mēroga iebrukuma Ukrajinā mēs turpināsim šo trīs dienu karu, kurā viss norit pēc plāna. Kaut gan labi zināms, ka tā tas nav. Putins arī lapojās ar it kā, spēcīgo Krievijas ekonomikas noturīgumu. Sankcijas esot vien tāds nieks, un galu galā Krievijai jau sen vajadzēja veikt reformas ekonomikā. Tiesa, tagad tā esot nepieciešamība, nevis kā iepriekš – vajadzība. Ekonomikai tika pievērsta liela uzmanība, kas varētu liecināt par to, kā Kremlis gatavojas ilgstošam karam.
2: Kā kā jauži esat kādās, zāpat razvernot no... I front.
4: Rietumi pret mums izvērsa ne tikai kara informācijas, bet arī ekonomikas fronti, bet neko nesasniedza un nesasniegs. I
2: nakazojot saimie sebi.
4: Vēl jau vairāk sankciju iniciatori soda paši sevi. Atkārtošu, pret Krievijas sankcijas ir tikai līdzeklis, bet mērķis, kā deklarē paši rietuma līderi, piespiest mūsu pilsoņus ciest, Naši grāžus,
3: заставить страдать. Visbeidzot Kremļa saimnieks paziņoja, ka Krievija aptur savu dalību Krievijas un ASV noslēgtajā stratēģiskā bruņojuma samazināšanas līgumā, jeb saīsinājamā START līgumā. Šeit gan jaus ka Krievija no līguma Neizstājas. Pirms 13 gadiem abu pušu parakstītais līgums parads abu valstu kodola arsenāla ierobežošanu. Reakcija pēc Putina uzrunas jau sakojusi gan no ASV, gan Ukrainas. Piemēram, Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podaļaks izteicies, ka Putins uzrunā publiski demonstrēja savu neaktualitāti un apjukumu, kā arī būtībā atzinīs, ka Krievija atrodas strupceļā. Tikmēr Baltā nav nacionālās drošības padomnieks Džēks Salivants norādīja, ka Putina apgalvojumi par to, ka rietumu draudi bijuši par iemeslu un attaisnojumu uzsāktu karu Ukrainā, esot absurdi. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Analizēsim šīs dienas notikumus gaidāmās un jau notikušās uzrunas Saimas Eiropas lietu komisijas vadītājs Rīgas stradiņa universitātes profesors Andris Sprūts pievienojas uz īsu sarunu. Labdien! Labdien. Nu, Putina runā, ko mēs dzirdējām? Meli par to, kurš sāka karu Ukrainā. Paziņojums, ka Krievija aptur savu līdzdalību stratēģisko uzbrukumu ieroķu samazināšanas līgumā ar ASV. Arī gari teksti par to, ka Krievijas ekonomiska, ekonomika lieliski tiekot galā ar izaicinājumiem. Kāds būtu jūsu rezumējums par dzirdēto?
5: Man nu, šķiet, to, ka ir divi faktori, kas nosaka, Putin runas satur. Viens ir neveiksmīgais karš Ukrainā. Un otrs ir prezidenta vēlēšanas 2027. gadās, kurie uz kura šobrīd jau nav variantu, Putinam vienkārši ir jāērta savādāk, nu, te viņš riskē, ar kā saka, pat savu uh, gan politisko, gan fizisko, teiksim tā, nu, tālāko tā ir tādrīkst izteikties. Un faktiski tas nozīmē, ka arī atbildot uz šiem diviem jautājumiem, nu, tā ir klasika, ka, nu, viens puses, protams, kāda neveiksmīgais kāršva, tik vienmēr pamatotas to, ka Nu, Krievija jau nekur nevarēja likties, viņi bija jākaro, jo, a, principā, viņi un pret Krieviju vērsusies visa a, agresīvā rietuma pasaule un a, paņēmus par tīlniekiem Ukraina stautu un savukārt ielikus režīm tā, kas, protams, absolūti vēlas apdraudēt Krieviju. Nu, protams, ka līdz ar to gan šī vāda eskalācija un rīcības eskalācija, un noteikti, tā var pieskaitīt šī arī strateģiskā kodolīroļa, bruņojuma ierobežošana un līguma atsaugšana, kas ir pēdējais, ja tā var teikt, un kaut cik, bruņojuma ierobežošanai pastāvošā starp, starp, starpvalsts vienošanās. Nu, tas tad ir pie soļi, ko Krievi veids, un savukārt otrā daļa par iekšu politiku jā, nu, tad ap karogu ir visiem jāmabūzējās, jāvienojās, un protams, ka mums jābūt ir stipriem un respektīvi nenoliedzam, ka protams, kad arī daļēji jāparaugot grupes sociālo-ekonomisko stabilitāti, pat ja visu pirms Tomēr kara mašinē arī, jādarbina, arī jādarbinas, aizsardzības industrijas arī ko arī norādīja Putins. Tā kā šī ir divi lielie mērķi, tie, kas arī motivējušotie Putina rumu, un faktis jau kādā veidā priekšvēlēšana kampaņa. Nu, ja tā var teikt, cik nu tā ir bijis, vai cik nu tā vispār brieztējiem Krievijā, bet vai ir
0: Kādu efektu šī uzruna varētu atstāt rietumos, Ukrainas sabiedrotajos, un kādu Krievijas sabiedrībā izmāk?
5: Ja runā par ietamiem, es domāju, ka nekas šeit jauns nav, un tā, tie, ko es jau minēju, un mēli, nu viņi jau šeit ir klātasoši, un nu, tas jau nav nekas pārsteidzošs, To, jo mēs esam sen apzinājušies būt ko skatoties acīs, vai teikt vienu un darīt, jo kaut ko citu, tā kā šeit nekāda radošuma nav, bet, protams, ka kopmā priekš vietuma pasaules, kopmā priekš pasaules, saptauskās kārtības, un no tās, kā arī kriedī turpinateikties no šīm arī bruņojuma vienošanās. Nu, tas, protams, ir kā skātējies solis, un mēs šobrīd esam pasaulē, kas ir, nu, kaut kur tādā jau paprasnātā kubes krīzes formātā, jo toreiz tas bija divas nedēļas, tagad, nu, mēs redzam jau gadu, un es domāju, ka tas varētu būt arī pietiekoši ilgstoši. Nu, mēs esam nedrošā, mēs esam nestabilā, mēs esam pasaulē, kurā tie arī un diplomātijas kanāli ir ierobežoti, kurā faktiski mēs esam... Te, konstruējuši, noņēmuši no, no malā visus tos, nu, kaut kāda veidā stabilizējošos, te skaitā ir sarunu un, teiksim tā, eskalācijas ierobežojušos mehānismus, kas pastāvēja iepriekš mhm. tā, šobrīd vairs nav. Un otrs, protams, Krievijas sabiedrībā, nu, kamēr tā neveiksim līdz tiešām veidām neietekmēs Krievijas sabiedrību, tikmēr, es domāju, gan ta apātī, gan tas urā patriotisms, būs klētasoši.
0: Kas ir Latvijas intereses rīt Bukarestis devītnieka tikšanās ar ASV prezidentu Joe Bidenu Varšovā mīsi. Kas Kā jūs dažos teikumus raksturotu?
5: Nu, divas intereses. Viena intereses, protams, ka šeit, lai pukumā būtu NATO, NATO koncepcijā un NATO domāšanā. Uh, Austruma plānga aizsardzību ļūtis, man šobrīd kā ar apstākļos par primāro mērķi. Un otrs, protams, ka mēs sakām NATO mēs JMS vēta, ka skaists, ka JMS ir tā ir lielā mēra neaizvietota priekš mums ir militārā drošības ziņā, tāpēc arī šī tikšanās ar um, ir ļoti svarīga, lai faktiski nu, tomēr vēl pārliecinātos un pārliecināt par ASV uh -huh. militāro klātbūtni reģionā. Tas ir mūsu drošības
0: Lielas paldies Saīmes Eiropas lietu komisijas vadītājiem Rīgas Stradiņa universitātes profesoram Andreim pirms Rītdienas tikšanās gaidām arī Džoba Aidenu uzrunu šodien Varšavā. Bet kā valsts aizsardzības mācības dēļ Latvijā skolēnus nepārslogot citos mācību priekšmetos? Diskusijas par to ir ieilgušas, lai arī jau no aiznākamā gada šīs priekšmetas skolās būs obligāts. Par to tad šodien sprieda Sājumas Āpakškomisijā. Atgādinām, ka brīvprātīgi valsts aizsardzības mācība Latvijas skolās var apgūt jau vairāk nekā četrus gadus. Vairā
6: Valsts aizsardzības mācība 10. un 11. klasu skolēnu vai profesionālas izglītības iestāžu un koledžu izglītojuma pašlaik ir brīvprātīga. Kopš 2018. gada toīju gadu paredzējušas aizvien vairāku skolu. Šajā mācību gadā 147 izglītības iestādes. Aiznākamajā nākamajā mācību gadā valsts aizsardzības mācība būs obligāts mācību priekšmets. Tomēr aizvien turpinās diskusijas, kā šīs mācības ieviešanu visiem skolēniem sabalansēt ar pārējo izglītības saturu. To Visaptvarošas Valsts aizsardzības apakškomisijas sēdē norādīja Valsts izglītības un satura centra vadītāja Liene Varoņenko.
7: Mūsu piedājums ir koreģiet stundu skaitu. Noteikto es mācīju priešmetos kursu apjomā. Prioritāri mēs skatāmies sporta virzienā. Tas nozīmē par vienu stundu, visticamākās mēs samazināsim sportu un tad mēs skatīsimies pamatu slimnie līmenis sociālajiem izzinībām.
6: Pēc valsts aizsardzības mācību iekļaušanas kopējā izglītības satorā apgūs apgūst apmēram 41 000 jauniešu. Mācību ietverga aizsardzības pamatu teoriju, gan orientēšnos, šaušano un citas aktivitātes lauka nodarbībās. Veiksmingākos vasarā aicina uz nometnēm. Aizsardzības mācības salāgošana ar pašaiem mācību priekšmetiem kā lielāko grūtību atzīst arī skolās, arī Gulbens novada kur tā jau noteikta par obligātu Priekšmetu stāstu skolas direktore Linda Udriža.
8: Mēs ejam laikam pa priekšu, un mēs jau esam to savā mācību saturā. Un, jā, pēdām mums ir lieliski, fantastiski instruktori. Lielākā noteikti ir lai valsts pēcapziņas mācību būtu iekļauta mācību saturā. Tā, lai skolai nav jādomā, kurā dienā, piemēram, organizēt šo te valsts aizsardzības mācību un lai neizskrīt pāriem mācību priekšmetiem.
6: Šai problēmai atšķirīga pieeja Rīgas angļu ģimnāzijā. Tajā desmito klaša audzēkņa aizsardzības mācību varēja izvēlēties pirmoreiz. Aizsardzības mācības dēļ nedzirdēto mācību saturu skolēni apgūst pašmācībā, stāsta šīs skolas direktori Maija Kokare
7: tie skolām
9: kas izvēlās šo specializāto kursu tie tajā dienā mācības savās sarakt neapmeklē bet viņi tātad to apgūst tad arī
7: no pārbaudes darba netieplānot un tāds liet
6: Valsts aizsardzības mācība vispārējās izglītības saturā paredzēts iekļaut līdz šā gada rudenim savukārt līdz 2024. gadā rudenim kad tā jau būs obligāts mācību priekšmets izaicinājums būs arī jaunsardzes instruktoru darba organizēšana stāsta jaunsardzes centra vadītājs Ainis Mirbaks.
0: Lielais
1: izaicinājums 43% jaunieši mācās un dzīvo Rīgā vai pieriņu.
0: Līdz ar to tas personāls sadala ir arī jāfokusē uz Rīgu. Tātad zemgale un vidszemi vairāk iespiedīsies Rīgā iekšām, lai atslūgotu Rīgas novada pārvali. Un, protams, rekrutēšana.
6: Valsts aizsardzības mācība ir daļa no kopējā visaptarošas aizsardzības plāna. Lai arī no aiznākamā mācība gada tā būs obligāta, izglītības nozarē aizvien izskan viedokļi, ka tomēr to būtu vajadzējis saglabāt kā izvēles mācību priekšmetu. Jānis Kincis, Latvijas radio. Turpinām raidījumu. pēcpusdiena ar covid-19
0: epidemioloģisko situāciju Latvijā šodien iepazīstinās valdība. Slimību profilaks un kontrolas centrā saka, ka pat labam saslimstība ir stabila un tās izplatība tomēr nenorims un būšot vientveidīgi saslimstības pārsinājumi, eksperti šogad prognozē pat vairākus vientveidīgus pārsinājumus. Plašāk Zanis Ēniņas ierakstā!
10: Latvijā joprojām izplatās vairāk koronavīrusu omikronu paveidi. Kaut gan tie ir samērā lipīgi, saslimstība ir mazumā. Pašlaik augšējo alpceļu infekciju kopumā kovids veido tikai apmēram 10%, līdzīgi kā gripa. Taču tas nenozīmē, ka tas apsīgs pavisam. Infektu lauks Uga Dūmpis uzskata, ka tagad ir pārējais periods. Drīz aktīvāk sāks izplatīties jauni vīrusu paveidi. Turpin Uga Dumpis.
1: ASV un Lielbritānijā B1.5 variants un arī CH1.1 un viņi kā bija paredzams, ka arī mums tas izplatīsies, bet pagāju nu, varētu teikt lielāks laiks kā mēs gaidījām un tagad ir parādījušies šie varianti viņi izplatās, bet cerams, ka Un tas nenovedīs pie liela viņa, jo sāksies pausērs un vasari, kad saslimstībai vajadzētu mazināties.
10: Slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologs Jurijs Perevašķikovs norāda, ka saslimstība pat labam nevēršas plašumā, jo sabiedrība vairs nav tāda kā pirms kovida. Proti, daudziem ir vakcinējoties iegūt imunitāte, bet citiem tā izveidojusies pēc pārslimošanas. Tomēr kovids vēl vien ir aktuāls. Apmēram, katram desmitajiem no tiem pacientiem, kuri ārstējas slimnīcās, slim neb norit smagā formā un gandrīz katru dienu tiek ziņots arī par mirušajiem tāpēc joprojām aktuāla ir vakcinācija Turpina Juri Izperevašķi kaus.
1: kuriem nebija veikta vakcinācija pēdējo pusgadu laika, vajadzētu padomāt par to izsevišķi tiem, kuri pieder riska grupai. Cilvēki 65 gadu un vairāk, seņori, cilvēki ar nopietnam kroniskam sastimšanam, ar imundificītu, grūtnieces.
10: Speciālisti iesaka vakcinēties arī cilvēkiem, kuri dzīvo kopā ar riska grupu personām, kā arī tiem, kuriem plānota kāda operācija vai jārsteišanā slimnīcā. Jāpiebilst, ka joprojām svarīgs ir arī tādēvētais garais kovids. Tas pašlaik ir daudz zinātnisku pētījumu objekts. Secināts, ka pēc kovids stāvokli novēro vismaz 10% pārslimojušo. Tas var skart teju vai jebkuru orgānu sistēmu. Sirdi, asinsvadus, vadus vīlmaiņu, reproduktīvos orgānus un tā tālāk. Garais kovids var ilgt dažas nedēļas, mēnešus, gadus, dažreiz visu mūžu. Zāna Eniņa, Latvijas radio.
0: Šodien arī saņēmām ziņu, ka kompensācijām par vakcinācijas pret Covid-19 izraisītu kaitējumu vairākām personām Zāļu valsts aģentūra plāno izmaksāt kopumā 30 tūkstošus eiro. Informatīvo ziņojumu par to šodien jau ir atbalstījusi valdība. Katrā no gadījumiem kompensācija lielums ir atšķirīgs no 5 līdz 10 tūkstošiem eiro par dažādu vakcīnu izraisītām vidēji smagām sakām vai kaitējumu pacientu veselībai. Naudu no līdzakļiem neparedzētiem gadījumiem un izmaksāt Kompensācijas var iesniegt nevēlāk kā divus gadus no kaitējuma atklāšanas dienas, taču arī nevēlāk kā 3 gadu laikā no vakcinācijas dienas. Savulaik noteiktais pienākums vakcinēties pret Covid-19 joprojām atbalsojas tiesu sistēmas darba kārtībā. Savulaik iedzīvotāji, kuri nebija mierā ar noteikumiem, vērsās tiesā, kādi tad priedumi ir bijuši līdz šim un kādi vēl gaidāmi. Par to plašāk līndas spundiņas ierakstāv.
8: 2021. gada nogalē stājās spēkā valdības rīkojums, ka valsts un pašvaldību institūciju darbinieki un amatpersonas savus darba pienākumus var veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas pret COVID-19 vai pārslimošanas certifikāts. Pretējā darba devējs darbiniekus varēja arī atlaist. Strādājošie nepiekrītot šādiem nosacījumiem iesniedza pieteikumus administratīvajās rajona tiesās. Līdz pagājušā gada septembrim tiesa ierosinājusi jau vairāk nekā 280 lietas par obligāto vakcinēšanos. Skaidro administratīvā rajona tiesas priekšsādātāja Aiga Putniņa.
11: Bija arī atsevišķas lietas, ja pieteikumi par citiem ierobežojumiem, piemēram, par ierobežojumu apmeklētu baznīcu vai skolā noteiktie ierobežojumi, taču to īpacvars ir ļoti minimāls un faktiski šis vakcinācijas jautājums var būt saistīts arī, piemēram, ar valsts. Cizildienas attiecībām vai darba tiesiskajām attiecībām. Līdz ar to es pieņemu, ka pakārtotā veidā šo lietu skaits, kuršas jautājums tiek vērtēts, ir krietni lielāks.
8: Tiesvadība pirmajā instancē līdz pagājušā gada septembrim noslēgusies aptuveni 150 lietās. Un pirmajā instancē šo lietu izskatīšana tuvojas noslēgumam, jo līdz ar vakcinēšanās prasību atcelšanu daudziem pieteicējiem zuda interese. Pirmie tiesā vakcinēšanās prasība apsrīdēja Rutsku ģimene. Labklājības ministrijas ierēdne Sandra kopā ar vīru Gunāru un meitu Kristīni. Tiesa atzina, ka prasība pret obligāto vakcinēšanos ir noraidāma, jo labums, ko iegūst sabiedrība, nosakot vakcinēšanās pienākumu, ir lielāks par personas tiesībām nodarīto aizskārumu. Rūtsku ģimene pirmās instances spriedumu pārsūdzāja apelācijas instancē. Pagājušā gada vasarā administratīvā apgabaltiesa pasludināja lēmumu. To tāpat kā pirmajā instancē noraidīja. Taču ar to viss nebeidzās. Rūtsku ģimene gāja tālāk, iesniedzja sūdzību augstākajā tiesā. Oktobrī tieslietu ierosināja, taču tā vēl nav skatīta. Augstākā tiesa atklāja, ka Rutsku ģimenes lieta nav vienīgā. Administratīvo lietu departamentā par vakcinēšanos ir vismaz trīs lietas, savukārt civil departamentā kopumā deviņas. Jāpiemin ka pirmās un otrās instances tiesas pieņemties spriedumi visu līdz šim noraidīti.
11: nebūtu jo Līkojam atcaušam, tā faktiski ir zaudējis spēku.
8: Tikmēr satversmes tiesa plāno šī gara pirmajā pusgadā paziņot spriedumu lietā par deputātu pienākumu vakcinēties. Linda Spundiņa Latvijas radio.
0: Bet kas izlēms par Daugavpils cietokšņu turpmākās attīstības likteni pilsētas pašvaldība, tā apsaimniekošanai nolēma veidot jaunu iestādi, kā arī no šodienas bez maksas tieši saistē vienu nedēļu pieejama plaša Nacionālajie kino vai Lielais Kristaps filmu programma Šie stāsti un cits stāsti pēc brīža raidījumā pēc pusdiena. Turpinām sakot situācijas attīstībai Krišāņa Valdemāra ielas saplaisājušajos namos. Šodien amatpersonas par to informēja arī plašāk, un kā Latvijas radio jau ir ziņojis, pagājušos gada no divām ēkām tika evakuēti 33 cilvēki, jo būvju sienās paplašinājās plaisas. Tikmēr šodien vēl jaunas ziņas par citu ēku, Rīgas pašvaldība aicinājusi iedzīvotājs pamestu bīstamu ēku Vēncpilsēnā, lai pastāstītu par jaunāko, sāksimot ar Valdemāra ielu, šeit studijā kolēģe Agnija Lazdiņa. Lūdzu, Agnī.
11: Jā, labdien! Uh, no šodienas Rīgā Krišjāņu Valdumāri ielas posmās ar un Šarlotas ielām atļau, atļauta sabiedriskā transporta kustība, un autovadītājiem ceļa posms joprojām gan ir slēgts. Savukārt, nama iedzīvotājiem pēc pašvaldības policijas sastādīta grafika ir iespēja paņemt savas personīgās mantas, un šobrīd nodrošina iedzīvotāju ielaišanu, pavadīšanu un uzrauga drošību visu. Vispārīgi vietā. Pagaidām ir palīdzēts deviņiem dzīvokļiem, jeb 14 iedzīvotājiem. Tāpat šodien ēkām pieslēgs atpakaļ apkakli, lai neradītu kādus neatgriezeniskus bojājumus. Tas, ko amatpersonas uzsver, ņemot vērā šo visu situāciju, kā piemēru, īpašniekiem ir jādomā par saviem īpašumiem, arī ēku iedzīvotājiem ir par to jāaizdomājas un jāpārliecinās, vai viņu dzīvojumā ēka vispār tiek apspekota. Paklausīsimies Rīgas domas priekšsēdētājas vietnieces Lindas Ozolus teikt Pēc vairākā 30 gadu neatkarības perioda mums šobrīd ir brīdis, kad ir nepieciešama domāšanas paradigmas mājaņa, jo rūpas par savu īpašumu ir īpašnieka atbildība. Sargāt savu īpašumu ir īpašnieka atbildība. Izremontēt, nodrošināt, lai jumts un sienas un pamati ir tehniskā stāvoklī. It kā likums to pārredz, mēs visu to zinām, tāds ir jau vairāk uz desmitus gadu, bet joprojām projām mūs pārsteidz šis svēstījums, ka tā ir mūsu atbildība. Jā, taču, lai lemtu par nākamajiem soļiem ir jāgaida Rīgas domas eksperta pilnīgu atzinumu, ko sola saņemt līdz šīs nedēļas piekdienai.
0: Nu, tas tādā par Valdimāru ielu, kas ir stāstāvs par to jauno situāciju, kur šodien saņemam zīno Ventspils ielas.
11: Jā, ēka šobrīd ir avārijas stāvoklī, tā ir koka divstāvu... Ēka, kur ir 15 dzīvokļi, gluži kā valdāmā arī ala sēka, arī šī ir privātīpašums un to apsaimnieko Rīgas nama pārvaldnieks. Un pilsētas attīstības departamenta pārstāvja Ingūna Urtāna stāstīja, ka sadarbībā ar ēkas iedzīvotājiem ir veikta stāvokļa izpēta, novērtēšana, ir būvvaldes atzinumi par pīstamību un turpmākajām rīcībām. Tomēr, citējot, Urtāni, diemžēl bezdarbības rezultātā ir nonākts tik tālu, ka īpašniekiem vakar tika nosūtīts brīdinājums par ēkas eksploatācijas aizliekšanu un lūgums veikt brīvprātīgu evakuāciju no šīs ēkas. Un a, iedzīvotājiem tā būs jāpamet līdz 28. februārim, savukārt ēkas bīstamība jānovērš līdz 30. jūnijam. Paklausīsimies Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku Andriju Aronovu.
1: Mēs aicināsim viņus izpildīt būvāldas lēmumu, proti, labprātīgi atstāt tās telpas. Ja nu gadījumā būs neveiksmīga komunikācija un nesekmēs verbal komunikāciju, policija pielietos to, kas likumā tiek saukts par tiešo fizisko spēku. Proti, mēs ņemsim, izdzīsim ārā no telpam un atpakaļ nelaidīsim. Viņiem bija ļoti nopietni jāreikinās jau tajā mirklī, kad viņi iegūsuši savu īpašumu, tiesības, kad viņi sāka teiksim, rīkoties ar šo monētu. Cilvēkam ir jārūpējas par savu īpašumu, par savu mantu, lai nenolaistu viņu līdz tādam stāvoklina, kad jāiejaucās pašvaldībai.
11: Aronovs gan cer, ka iedzīvotāji būs saprotoši un ēku pametīs labprātīgi, lai nebūtu jāiejaucas ar fizisku, fizisku spēku. Tāpat jāpiebilst kametpersonas šī sēka situāciju, ka šodien diezgan nelaimīgā kārtā pievienojusies Valdemāri Ielas ēkām sauc par vienkāršu sakritību, jo visa situācija, to star arī visas darbības, uzsāktas jau kopš rudens, tāpēc ēkas un iedzīvotāji par šo situāciju un ēkas stāvokli zināja jau sen.
0: Smaga situācija katrā no šiem gadījumiem iedzīvotājiem, pavisam noteikti paldies Agnijai Lāzdiņai. Mēs šobrīd pār kādu citu būvi. Daugavpils cietokšņa saimniecisko lietu pāraudzībai veidos jaunu iestādi. Tā plāno reorganizāciju da, Tā plāno reorganizāciju Daugavpils turismu attīstības un informācijas aģentūrā par to informē Pilsētas vadība un ir domāts tai cietokšņa pāraudzības funkciju un rosina arī likvidēt Daugavpils cietokšņa pārvaldnieku un viņu vietnieku amatas. Un ir jau vēstīts, ka šī ziņa ir Jūs ir rezonants pilsētā un bažas sociālajos tīklos par to, kā izmaiņas ietekmēs Daugavpilī svarīgā un arī vēsturiskā objekta saglabāšanu un kas svarīgi ir attīstību. Vairāk Silvīs Smagars ierakstā.
12: Dāgāpos pilsētas pašvaldības, turisma attīstības un informācijas aģentūrai noņemot Dāgāpos cietokšņa pārvaldības funkcijas, publiskajā telpā raisīja mazums jautājumu, kas tad notiks ar Dāgāpos pērlis cietokšņa attīstību. Lai neziņas un neskaidrības plīvuru par Dāgāpos cietokšņiem noņemtu, šodien Dāgāpos glomas priekšsēdētājs Andrejs Auksniņš preses konferencēm sabiedrībai atklāja pašvaldības plānus.
1: Tā ir ilgi lolotā tā cietokšņa pārvaldes izveide, kuru faktiski būs izveidot Nekas vairāk. Tas, kā ar to nenodarbosies uz doto brīdi tic, nu, manuprāt, ir skaidrs. Mēs absolūti neredzam, ka tas varētu palikt tic darbības lausiņā. Mēs gluži otrādi spēcināsim šo darbu ar cietotiski.
12: Faktiski tā būs jauna struktūra, kas saimnieciski pāraudzīs Dagāpols cietokšņa daudzos objektus skaidro domē.
1: Cietoksnis ir kapitāli mainījies, kapitāla ieguldījums cietoksni ir veikti pēdējo 2-3 nu, gadu laikā. Nu, šobrīd es, es nezinu, cik ir jābūt lielam fantazētājiem, lai, lai iedomātos, ka to sajniecību var pamest vai, piemēram, ignorēt. Tas, pie kā notiek šobrīd darbs, ir pie jaunas cietoksni pārvaldības modeļa izstrādes, kura ietvars sevi saimniecisko sadaļu attiecībā par cietokšņu pārvaldi, attiecībā par rotkotai, saimnieciskās daļas pārvaldi inženieru arsenāla, saimniecības pārvaldi Martinsona mājas, Vaļņu saimniecības pārvaldi. Šobrīd ir mēģinājums to visu sistematizēt vienotā pārvaldības modelī, lai pēc būtības viņu stiprinātu nu, līdzīgi kā kulīgās, un
12: Kodīgā pirms vairākiem gadiem tiešām ir notikusi vairāku kultu, vēsturisku un radošu objektu apvienošana. Jebkādais, kā saka, toreizējās Kodīgas turisma informācijas centra vadītājs un patreizējās Kodīgas Digitālo inovācijas centra dibinātājs un arī Kordzemes Turismu asociācijas vadītājs, ar šīs šo objektu nonākšana zem viena jumta, un tas nesis savu labumu.
5: Mums ir tā, ka mums ir divas tās lietas, kas ir tādas, no apvienotas, bet ir apvienotas nevis institūcijas apvienotas, bet apvienotas vienkārši mājā, zem viena jumta vairāki dalībnieki, teiksim tā, lai dabūtu to māju restaurēt, baidziet pieteikt Norvēģi instrumentam pa projektu. Savukārt, lai to projektu dabūtu, projekta prasījums bija, ka Ir vairāk vismaz četras dažādas tās tie spēlētāji zem viena jumta. Tur vairāk bija piemēram radošās industrijas, vairāk turisms, nu tad dabūju naudiņu arī tam finansējumam. Bet tas ļoti labi darbojās. Tieši vairāk tūrisma attīstībā tas darbojās. Ja tie dalībnieki savā starpā iet kopā vai par vienu virzienu tiem turismas un tur radošās industrijas ļoti labi darbojās kopā.
12: Jaunā dagā puses cietokšņa saimnieciskās struktūra ar jaunām un globālākām funkcijām varētu esat darboties ar šī gada maiju. Silvija Smagra, Latvijas rādio Pret
0: izmaiņām Daugavpils cietoksnī viena no protestētājiem atklātā vēstulē bija biedrība New East, tūkojamā jauni austrumi. Tās direktors Jorens Dobkevičs pie mūsu klausolis. Labdien! O labdien! Ņemot vērā, ka jūsu biedrība bija viena no tādiem trauksmes cēlājiem par Daugavpils cietokšņa turpmāko likteni vai šodien pieņemtais risinājums jūs apmierina? Jā, ne, kāpēc?
13: Nu, pirmkārt, uh, nu, esam tāpār pārliecināti kā mums cieto, ir mums ir liela kultūravesturiskā vērķībā, ne tikai Daugavpils, bet arī Latvijas un Austruma Eiropas un Eiropas kontekstā. Un uh, šodien uh, tajā, tajā relīze, tajā ziņās, ko mēs sadzirdējam parāk bieži skan vārts pārvalde un saimniecīskas lietas, bet uh, mums uh, stāsts ir par to saturu, par to par to iekšēju saturu, kas, kas veido apkaimies iedzīvotāja, kas veido institūcijas un organizācijas, kas tur ieši strādā, uh, turismu plūsmē un tālāk. Un, uh, nu jā, jā izsuma, tad uh, ļoti forši ka pašvaldības pašvaldībasnieks komentārus, kad notiek kaut kāda lielāka plašāka diskusijā. Žēl, ka tikai tad, kad viņa notiek tā lielāka diskusija, jo uh, pirmreizējais dokumentos, uh, nu, kaut kā nebija skaidrs, ka tas ir tādā, tiešā veida reorganizāciju saimniecisko pusi un tikai vairāk kārtā akcentēts, ka tas ir vienkārši apkaimē, Kur, Tad
0: šobrīd kur, jūs kur, kur. redzējāt šo saturu sastāvdaļu pietiekamā daudzumā, vai tā bija vilšanās ieraugot pārāk lielu saimniecību, pārāk mazu satura devu tajā par, Jā,
13: jo Martinsona māja centrs un, un fondi vaļņos, tas ir tas par saturu, jā, un saimniecības lietas ir fantastiskas, un par to man liekas Daugavpilu nodarbojas komunalas saimniecības un attistības departaments ar vairākiem projektiem un, un fondiem. Un tas paliek par to pašu. Labi, saimniecības pārvaldē var būt ļoti forši, kas nodarbosies ar turismu. Paliek jautājums joprojām, vai turisma informācijas centrs varētu pārstāvēt tāda vai citā veidā, pēc reformām vai bez reformām, un kas ar to nodarbosies. Par to nekas nav skaidrs.
0: Par to tā tad nav skaidrības. Paldies, ka jūs šo jautājumu uzdodat. Pie tā arī savā ziņā paliksim mūsu nākamajā, ar mūsu nākamo sarunu biedreni runājām ar Jorēnu Dobkeviču biedrības Ņū īsta direktoru, bet pie klausos mums Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Latgales reģionālās nodaļas valsts Brigita Madelāna. Labdien! Jā, labdien, jā. Vai uh, laikā kopš pagājušās nedēļas, kad mēs šeit saņēmām uh, ziņas par satraukumu Daugavpils sabiedrībā un ne tikai tur, jums vai pārvaldei ir bijis kādu sarunā ar pašvaldību vai līdzīgi, Tā, lai saprastu dintel, precīzāk? <laughs>
7: Diemžēl tieši sarunas nebija, tāpēc Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde patreiz nav pietiekami informēta par jauno plānoto pārvaldības modeli Daugavpils cietoksnī. Ja. Un kopumā, protams, kultūras mantojuma pārvalde ir ieinteresēta tieši par jautājumu, kā tiks rūpes izvēcas par kultūras mantojumu jauna aizsardzība. Mums ir svarīgs tieši mantojums, nevis politika. Un mūsu iesnāda nedrīkst iejaukties pašvaldības struktūrās. Bet uh, modeļi var būt dažādi. Par bijušo modeli mēs saprotam, ka tiek plānotas likvidācija, bet jaunu modeli, diemžēl, mēs vēl neredzam. Tāpēc ir grūti sprieST, kā tas darbosies. Un vēl gribam minēt tā, kā visa cietokšņa teritorija ir valsts aizsargājama. Tad svarīgi būtu redzēt un just visas cietokšņa aizsardzības un attīstības koncepcijas kopainu. Ne tikai akcentējot pašvaldībai piedarošos objektus, turisma objektus, jā, bet tieši visu kopainu. Un, jā, Vai ir plānotas jūs... vērsties
0: pie pašvaldības, lūdzot šo visu arī konkretizēt?
7: Nu, Nacionālā kultūras mantojuma pārlāde ir ļoti atvērta dialogam, un mēs labprāt jāsēstos pie kopīgām sarunām, jā, un to varētu risināt, ja pašvaldība izrādītu iniciatīvu. Es mēģinājuši, ir kāds
0: norēdījums bijis? Kā?
7: Uh, tas vēl ir tik aktuāli jauns jautājums, jā, ka vēl tas nav.
0: Gaidīsim jūsu sarunas ar pašvaldību un tad arī droši vien varēsim daudz precīzākus secinājumus izdarīt par pašvaldības plāniem. Sakām lielu paldies, Brigitai Madalānei, Nacionālās paldies, ja. kultūras mantojuma pārvaldes Latgales, Reģionālās nodaļas valsts inspektorē. Bet šoreiz par kādām citām kultūras vērtībām, kultūras mantojumu, proti, dodamies kino pasaulē. Plaša Nacionālajai kino balvai lielais Kristaps veltīta bezmaksas filmu programma tieši saistē, skatāma no šodienas līdz pat 28. februārim, tā veselu nedēļu. Tā būs skatāma turklāt arī visā pasaulē un paralēli lielā Kristaps pamatprogrammai, tā savukārt no šī, šīs saturdienas līdz šai svētdienai. Pie mūsu klausules Nacionālā kino centra pārstāvja Kristīne Matīsa. Labdien! Labdien! Kādas tad latviešu filmas būs skatāmas tiešaistis programmā no šodienas līdz pa 28. Jā. februārim?
9: Vārdu sakot, um, skaidrai struktūrai ir svarīgi atcerēties skeletu. Tātad mēs jau trešo gadu sadarbojamies ar lielo Kristapu, Kurš šeit portālā Films.lv pie mums novieto tādas lielākus blokus, kas var iesildīt festivālam. Un kā katru gadu ir zināms jau iepriekš pirms festivāla, kurš saņem bauvu par mūžu ieguldījumu, šogad tas ir kino dramaturgs un scenāris salvis Lapiņš, un mēs, protams, portālā Films.lv izceļam, Sešas filmas, no tām gandrīz 30, kuru scenārija autors ir Alvis Lapiņš, mēs šeit izceļam tā uh, daudzveidīgu spektru, tur ir gan... Um, Ļoti komiskā izfilma tās dulās Paulīnas dēļ, gan ļoti, ļoti populāra Ziemassvētki Jampatracis, gan, piemēram, ģimenes filma Saules svece, kas 1986. gadā saņēma lielo Kristapu, bet nav tik ļoti populāra, kā, piemēram, Ziemassvētki Jampatracis vai Ūdens bumbresnējiem runcim. Un uh, ir arī viena dokumentālā filmas spēles, Latvija Pētera Krilo filma, kurai arī Alvis Lapiņš ir rakstījis scenāriju. Otrs lielais bloks, kas jāceras, ir um, iespēja iesildoties šā gada Kristapam šā gada labāko filmu izlasei noskatīties iepriekšējā gada labāko filmu izlasi. Tātad tad precīzi visas tās filmas, kuras saņēma balvas kā labākās. Labākā pilmetrāša stālfilma Gads pirms Kara, labākā pilmetrāša dokumentālā filma Delle, labākā animācijas filma Čuči Čuči, līdz pat labākajai studentu filmai, un labākā debīts filma bija Tizlēns, atcerēsimies, un Tātad šīs atkal ir...
0: Nu, pirmo reizi tieši saistē visā pasaulē pieejams bez maksas, jā. nevarētu to teikt. Un trešais, Vissam, vēl,
9: trešais bloks ir jāceras, ka pagājušajā gadā spoži nosvinēja simtgadi, un no mums aizgāja režisors Valāns Kalniņš, un to mēs neaizmirsīsim nekad. Un arī tagad atceramies ar iespēju skatīties divas filmas, šajā te Kristap programā programmā, bet viņa filmu kolekcija ir vēl savietota portālā un atrodama. Tā kā arī šajā
5: komplektā.
0: Un tad sakojam līdzīgi gan šai programmai, tieši saistē visā pasaulē, Jā, gan arī, protams, no meklējiet.
9: Un no ceturtdienas lielais
0: Kristaps. Lielo Kristap programu, tieši tā no ceturtdienas jau iet uz kino arī klātienē. Šis bija raidījums pēc pusdiena. Mēs tā veidotāji sakām paldies klausījāties. Studijā bija tāls Eipurss Kopīgajam spēkiem raidīm veidojām ar Ilzagintu, Renāru Štemani, Tom Šupeiko. Atgādinām arī dažus šīs dienas svarīgos virsrakstus. Džo Bidens šodien ieradies Varšavā un teiks svarīgu uzrunu. Tāpat arī Latvijas Putins, Krievijas līderis, teica ļoti plašu uzrunu arī Krievijas auditorijas priekšā. Nenorims un būšot viņveidīgi Covid-19 saslimstības pācinājumi šeit pat Latvijā – Lūk, šādi stāsti mēs tiksimies arī rīt šorēdīm noteikti varat noklausīties arī vēlreiz vai vēlāk Latvijas radio mobilijā Lietotnē.